0: sollten sie nicht versäumen? Todesbucht der Shaolin. Männlich. Spektakulär. Das unglaubliche Aufgebot von 3.500 Kriegern, auf die das Publikum drei Jahre gewartet hat. Die Schildkämpfer. Buch der Shaolin, ein Epos der chinesischen Geschichte. Über Patriotismus, über Heroismus. Über Selbstaufopferung, in Blut geschrieben. Todesbuch der Shaolin. Sehen Sie den letzten Auftritt eines Mannes, der sich selbst opfert. Todesbuch der Shaolin. Sehen Sie die Ergebenheit dreier Männer. Sehen Sie die Söhne Chinas. Zuerst im Kampf, zuletzt lächeln. Die, die ihr nirgendwo sonst kaufen könnt. Wir organisieren einen Aufstand gegen sie in Litau. Wie viel werdet ihr mir bezahlen? Was? Bezahlen? Wir kämpfen für unsere Freiheit, nicht für Geld. Siehst du nicht, dass Männer für ihr Land sterben? Nein, es gibt kein Geld. Todesbuch der Shaolin. Fremde Eindringlinge. Grausamkeiten. Auch in Blut geschrieben. Chinesische Weisheit. Voll demonstriert. Chinesische Großmut, vollkommen gerechtfertigt, beim tödlichen Auftritt in Todesbucht der Shaolin,
1: ja, hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand mit Heroismus in Blut geschrieben. Ja, das war der äh, Trailer für äh, Todesbucht der Shaolin. Eine Empfehlung von äh, Gerrich Streberg, den ich damals zu Gast zu einem Live-Podcast hatte und wir haben uns äh, vor Publikum diesen Trailer angeguckt. Der geht tatsächlich noch eine Minute 20 und es werden da auch immer noch so jede Menge Attribute reingeworfen und äh, einfach grandios damals haben die Trailer noch dazu gedient, den Film auch schmackhaft zu machen. Man wusste auch, worauf man sich einlässt, wenn man sich so einen Film anguckt. Todesbucht der Shaolin. Ja, schaut euch den Film an, schaut euch den Trailer an, bei ähm, YouTube findet ihn, wenn ihr äh, Todesbucht der Shaolin äh, eingebt. Äh, Filmhaus äh, aus dem Jahre 1972, also sogar noch ein Jahr älter als ich. Ist aber ähnlich gut gealtert Ja, es ist Sonntag, es ist ein herbstlicher Tag. Der Regen plätschert auf die Fenster unserer Dachgeschosswohnung. Draußen weht ein rauer Wind und die Blätter fallen nach und nach von den Bäumen und führen einen herbstlichen Tanz auf dem Boden auf. Und ja, dementsprechend ist meine Laune auch sehr herbstlich. Eigentlich bin ich nur müde. Ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir, ich war viel unterwegs und darüber werde ich natürlich jetzt äh, hier und jetzt bei diesem Podcast ohne Sinn und Verstand berichten in... Todesbucht der Shaolin. Nee, also ich war viel unterwegs diese Woche. Eigentlich sollte ich drei Auftritte haben, bin dann irgendwie letztlich bei vier sogar gelandet, weil am Montag mich ähm, der Kollege Manuel Wolf, der Organisator, Veranstalter und Moderator der Boeing-Shows in Köln und Düsseldorf mich angeschrieben hat, gesagt hat, er wäre krank, ob ich denn die Boeing-Show in Düsseldorf am Montag moderieren können, könne, können, tun, täte. Und da habe ich gesagt, äh, fick dich. Oder hat er gesagt, gib 50 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Und dann äh, habe ich den Abend moderiert. War sehr sehr nett, war angenehm. Äh, war Waren nette Kollegen dabei. Äh, den sehr geschätzten Miro Bakar unter anderem, den ich tatsächlich immer besser finde. Den, der, der hat den Opener gemacht. Dann kamen irgendwie zwei, drei Newcomer. Und am Ende war Nusret Schipka, ein äh, Kollege, der im Rollstuhl sitzt. Den haben wir auf die Bühne gewuchtet. Und der hat dann nochmal 30 Minuten gemacht. Alles in allem war es ein relativ fluffiger Abend, ich hatte nur einen kleinen verbalen Ausrutscher, als ich äh, dachte es wäre witzig, einen der Newcomer, ich glaube Florian Fitzen war sein Name, äh, folgendermaßen anzusagen, ich habe mir für den Namen des nächsten Künstlers eine Eselsbrücke gebaut, er heißt wie Ficken, nur mit TZ. und ja gut, kann man machen, muss man aber nicht. aber In dem Augenblick dachte ich, es wäre witzig. Das ist halt manchmal so. Manchmal steht man auf der Bühne, erzählt irgendwelchen Bullshit, von dem man denkt, der ist witzig. Und dann ist das halt nur so grenzwertig witzig. Aber das, das gehört mit dazu. Das äh, ist einfach part of the game. Und äh, alles in allem war es tatsächlich ein sehr, sehr schöner Abend. Im Pitcher in Düsseldorf. Dort bin ich übrigens am 7.10. und spiele mein Secret Solo. Also keiner darf wissen, dass ich da bin, um mein Solo zu spielen. Also äh, ihr, ihr dürft es unter, die Hand, äh, unter der Hand weitererzählen, aber sonst bitte niemanden. Aber kommt trotzdem vorbei, alle beide, kommt vorbei. Am 7.10. im Pitcher in Düsseldorf spiele ich eine Stunde Programm und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe schon lange nicht mehr äh, länger als 20 Minuten am Stück gespielt und äh, ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und richtig, richtig schön war tatsächlich auch der Mittwochabend. Da war ich im, an Brexit. am Brexit ist so ein Irish Pub in Aarhaus und äh, super geile Location und äh, waren vier Künstler vor Ort. Äh, Jan Preuß, der Storb, ich und tatsächlich unser aller Witzeerzähler Markus Krebs und äh, ich habe ihn aber tatsächlich nicht so wirklich viel gesprochen. Man hat sich gesehen, man hat ein Foto zusammen gemacht, man hat sich mal einen Arm genommen und schön gesagt und das war's. Aber das ist halt so, wenn man fame ist, dann kommt man zum Auftritt, macht das Ding und fährt dann wieder nach Hause. So ist das, so läuft der Hase. Und äh, wir haben für uns war es ein bisschen seltsam, also für mich und für den Storbo, äh, El, auch genannt El Storbo oder auch Daniel Storb, ähm, Kollege aus Münster, der da war, weil wir tatsächlich äh, nach Markus Krebs auftreten sollten. Also wir manchmal, also oft ist es halt so, dass natürlich der bekannteste Name so am Ende einer Show ist, dass der, der sogenannte Headliner ist. In dem Fall war es aber nicht so. In dem Fall war es so, dass ähm, der Stopp headliner war und ich nach der Pause ran musste. Und ähm, ja, Markus als Zweiter sozusagen vor der Pause und halt in der Pause dann abgehauen ist. Und wir hatten natürlich echt ein bisschen Schiss, dass entweder alle Leute abhauen, weil sie eigentlich nur den Markus sehen wollten. Und dass die Leute, äh, oder wenn, dann nicht mehr so viel Bock hätten. Weil, wie gesagt, die wussten tatsächlich nicht, was noch auf sie zukommt. Viele, viele waren für Markus da. Und Markus hat halt ordentlich zerlegt. Wobei es natürlich so der kommt raus, die Leute rasten vollkommen aus. Es ist, 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 ist da keine Höschen geworfen worden, wobei ich weiß es nicht, ich saß draußen. Also ich habe es mir von draußen äh, angehört, weil wir auch noch wie draußen so Boxen hatten und so. Aber man hat echt mitgekriegt, wie die Leute abgegangen sind und auch bei den Sachen, die er gemacht hat, wie die Leute abgegangen sind. Man mag ja über Markus sagen und denken, was man will. Und vielleicht auch die Kunstform des Witzeerzählens und solchen Schoten wie, ich war letztens auf Tourette de Mar, ist jetzt nicht die hohe Kunst der Stand-Up-Komödie, aber er räumt halt einfach ab und das ist halt wie ein Maschinengewehr, ne? der haut einen nach dem anderen ab und die Leute rasten vollkommen aus und das muss man einfach mal akzeptieren, dass das so ist und dass er das, was er tut, einfach sehr geil tut. Ob man das jetzt unbedingt mit Stand-Up vergleichen muss, ich weiß es nicht, aber er bringt die Leute in einem unglaublichen, in einer, mit einer unglaublich großen Gagdichte zum Lachen und im Endeffekt ist es das, worum es geht und äh, ja und am Ende auch sind die Leute völlig ausgerastet und dann dachten wir natürlich so, mh, okay, jetzt machen die 20 Minuten Pause und dann kommen wir und das interessiert einfach keine Sau mehr. Aber es kam anders. Die Leute hatten Bock. Also die Leute, die in dem Hauptraum waren. Es war so irgendwie, dass, äh, dass äh, es einen Hauptraum gab, wo irgendwie keine Ahnung, vielleicht so 100 Mennekes waren, mit Sitzplätzen vor einem und, und, und rechts und links von einem. Und dann ist die Kneipe relativ länglich. Das heißt, du hattest links noch einen Bereich. Die konnten es nur über einen, über einen Fernseher sehen, den Auftritt. Das heißt, die haben da gesessen und konnten dann äh, über eine Kamera. Wurde das aufgenommen und in die anderen Räume gezeigt sozusagen. Die haben natürlich auch wesentlich weniger Eintritt bezahlt als in dem Hauptraum. Und äh, du hattest natürlich immer da in diesen Bereichen halt immer ein bisschen Unruhe, weil das halt dann einfach Kneipenbetrieb ist. Das heißt, du musstest halt hier und da auch mal äh, ja, so ein bisschen... Äh, ja, damit, damit leben, dass du halt so so ein Geräuschteppich hast, weil halt gewisse Leute gar nicht mitbekommen haben, was du machst. Aber die Leute, die da waren, sind völlig ausgerastet, die mochten ganz gerne auch so ein bisschen das, das härtere Zeug, das etwas pimmelige Zeug, sag ich jetzt einfach mal. Und das hat richtig, richtig viel Bock gemacht. Und äh, genauso beim Storb am Ende. Der hat auch ordentlich abgerissen. Äh, der geht ja auch ganz gerne dahin, wo es weh tut. Und äh, das passte halt wie Faust das Auge. Und im Endeffekt war es äh, gut. Also wir haben echt Schlimmes erwartet. Aber äh, der Abend war einfach richtig, richtig gut. Wir hatten alle Spaß. Wir hatten einen schönen Abend. Wir haben uns gut unterhalten. Ich freue mich auch immer wieder, äh, die Kollegen zu sehen und um ein bisschen mit denen rumzu, äh, rumzulabern. Das ist eigentlich immer sehr, sehr angenehm und sehr schön. Und äh, ja, wir hatten tatsächlich echt einen coolen Auftritt in der, zweiten, in der zweiten Hälfte und unsere Ängste haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Ja, dann ging die äh, Reise weiter, wobei, also erstmal, ne, Haarhaus ist schon ein Ritt. Ich habe dann irgendwie auch noch anderthalb Stunden nach Hause gebraucht. Ich war dann irgendwann um eins zu Hause, um halb zwei in der und musste am nächsten Morgen wieder arbeiten. Und ich merke das halt dann direkt, ne? wenn mir so zwei Stunden Schlaf fehlen, die schleppe ich dann hinter mir her und bin dann auch immer so ein bisschen müde und äh, ein bisschen unausgeschlafen am nächsten Tag. Und ich kann halt einfach dann nicht irgendwie äh, um 10 Uhr ins Bett gehen, sondern ich bin halt jemand, der immer so um 12 in die Haier geht, noch ein bisschen liest und äh, ja, dann guckt, dass zumindest so auf seine 6 bis 7 Stunden Schlaf kommt. Aber 7 Stunden sind schon geil, die brauche ich schon. Und wenn es aber nur so 5 sind, dann merke ich das halt einfach, dann, dann schleppe ich die auch mit mir, dann bin ich einfach irgendwie plattig. Und äh, ja, dann war ich am, am Freitag hatten wir unsere sch schöne kleine schnuckelige Vollkontaktshow in Gelsenkirchen beim Zeltival Beckhausen. Dazu eine kleine Erklärung: Das ist so ein kleines Festival, was eine evangelische Gemeinde dort ähm, äh, organisiert. Und ich kenne den äh, Typen, der das macht, schon Ewigkeiten, weil er auch einen kleinen Slam in seinem in seiner Gemeinde gemacht hat. Äh, Gemeinde hört sich jetzt irgendwie ähm, kirchlicher an, als es eigentlich ist. Es ist eigentlich äh, ein Veranstaltungsort wie jeder andere, nur dass halt von der Kirche finanziert wird oder gemacht wird. Also man wird ja jetzt nicht mit Glauben zugeschüttet oder so, muss nicht beten bevor man da reingeht oder was auch immer. Auf jeden Fall haben die ein kleines Zirkuszelt in eine Kirche aufgebaut und dort machen die dann halt im Laufe einer Woche irgendwie neun verschiedene Veranstaltungen. Unter anderem halt auch Vollkontakt-Comedy und äh, wir haben das voriges Jahr schon gemacht und das war voriges Jahr schon ein sehr sehr schöner Abend. Es war halt gemütlich. Es waren glaube ich voriges Jahr so 40 Leute da und ähm, das ist natürlich jetzt äh, nicht so wie zwei Tage vorher in Aarhus, dass die Leute völlig ausrasten und dir da eine, äh, so, eine, so eine laute Welle entgegenkommt, sondern es ist halt eher so ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer. Die Leute haben Spaß, aber es ist halt nicht so, dass du da irgendwie so eine, so eine Welle auf dich zurollen, wenn die Leute applaudieren oder wenn die Leute lachen. Sondern das Ganze ist halt ein bisschen nur kleiner, aber es ist halt sehr, sehr angenehm. Es ist halt einfach cool, auch die Location ist cool. Wie gesagt, so ein, so ein Zelt halt in der Kirche oder Kirche, Kirche, Kirche. Ich, ich kann es einfach nicht. Und ähm, ich hatte an dem Abend waren dabei Charilit, äh, Bora, äh, Masi und Christine Juxch. Und ich glaube, äh, wir hatten so um die 60 Zuschauer und vielmehr passen da auch sitzplatzmäßig gar nicht rein in das Ding. Und es war richtig schön. Also auch da war wieder so ein richtig schöner, familiärer Abend. Ich glaube, jeder Künstler hatte einen schönen Abend. Das Publikum hatte größtenteils einen schönen Abend. Und äh, ja, war eine nette, nette Geschichte. Äh, die Kollegen haben gut funktioniert. Ich habe es nicht ganz so sehr verkackt in meiner Anmoderation. Habe sogar ein bisschen was an neuem Material mal so angeteasert. Ähm, weil ich hatte jetzt gerade so zwei Sachen, an denen ich so ein bisschen ja, mich gedanklich festgekrallt habe. Also ich bin ja momentan in so einer Phase, wo ich ja zum einen an dem bestehenden Material im Moment, an meinem Material über das Älterwerden und über das Material mit den Unterschieden zwischen den 80er, 90ern zu heute immer wieder auch so kleine Bits mit da reinnehme und da irgendwie so mein mein äh, Brain ein bisschen äh, in die Richtung schiebe, damit ich mir da Gedanken machen kann, damit mir da neue Sachen einfallen. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne neue Themen anfassen, neue Themen aufmachen, einfach damit ich äh, auch da wieder so einen Ansatzpunkt habe, wo ich dann so nach und nach äh, ja Material zu generieren kann, weil das halt so meine Arbeitsweise ist. Also ich schreibe ja selten Bits am Stück, sondern ich habe immer so ein, zwei Gags zu einem Thema und dann überlege ich, denke ich über das Thema nach und dann entstehen dann vielleicht zwei, drei Minuten und dann, äh, ja, nach und nach werden es halt immer mehr, weil es halt immer so kleine Bits dann noch in diese in diese Dinge reinkommen. Das ist halt, hat sich so gezeigt, dass es tatsächlich für mich eine gute Arbeitsweise ist, weil ich halt einfach niemand bin, der, der sich hinsetzen kann und brainstormen kann. Ich lese übrigens gerade ein Buch, ähm, auch über Comedy, ich weiß jetzt aber nicht irgendwie. Ähm, ich weiß den Namen nicht. Ich glaube, das müsste ich mal nachreichen nächste Woche. Ähm, aber es ist, geht halt über das Schreiben von Comedy. Und davon, da wird tatsächlich ein bisschen davon abgeraten, dieses typische äh, Brainstorming zu machen. Weil man da oft einfach nur auf diese naheliegenden Ideen kommt. Und äh, die, die gehen halt ein bisschen äh, anderen Ansatz. Ähm, ich glaube, das nennt sich irgendwie playfully violation oder irgendwie sowas so so eine spielerische so versuchen sich Gedanken zu machen und dass äh, die Idee die man hat so spielerisch mit verschiedenen äh, Dingen zu brechen. Und dadurch halt Humor ähm, ja äh, hinzukriegen. Äh, ich ich werde das mal nächste Woche noch mal ein bisschen näher definieren. Wie soll ich bin jetzt gerade mitten im Buch und äh, muss das natürlich auch alles erstmal mental verarbeiten. Und ich bin noch nicht ganz durch. Wenn ich äh, damit durch bin, vielleicht äh, werde ich diesen Ansatz auch noch mal ein bisschen hier aufklären. Aber für mich hat sich herausgestellt, dass dieser Ansatz halt ganz gut ist, dass ich halt immer wieder ähm, neue Themen aufmache, so zwei, drei Gags zu dem Thema habe. Und dann gucke, dass ich nach und nach diese Sachen irgendwie größer mache und erweitere. Und momentan habe ich zwei so Themen. Zum einen habe ich letztens getweetet, dass ich mein Testament aufsetzen möchte. Aber einfach auch nur aus dem Grund, dass ich gerne möchte, dass bei meiner Beisetzung Koko Jumbo von Mr. President gespielt wird. Das fand ich halt so eine schöne Idee. Und da wäre vielleicht einfach mal so ein Ansatz, um mal über das Thema Tod, Beerdigung und halt mal so ein bisschen düsterer, ein düsteres Thema anzupacken. Wobei natürlich, da musst du echt gucken. Also da kannst du natürlich auch schnell die Leute verlieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es halt sehr sehr lustig ist, vielleicht sogar sehr übertrieben und äh, ja sehr spielerisch. Wo wir dann schon beim Gedanken äh, von vorhin wären, dass man halt ne, guckt, dass man da äh, ja nicht die Leute runterzieht, sondern sie halt amüsiert. Und das Zweite ist halt mein, ich hatte ein Telefongespräch mit meinem Vater vorgewoche und äh, er hat mir jetzt eröffnet, dass er wegen seiner Schulter, also jahrelang Handball gespielt, Schulter kaputt, hat er jetzt Cannabis verschrieben bekommen und mein Gag auf der Bühne ist dann, da habe ich jetzt endlich einen Grund, ihn zu besuchen und auch da denke ich mir, okay, das wäre mal ein cooler Ansatz, vielleicht mal was über Cannabis zu machen, ich habe ja früher auch das ein oder andere Mal äh, ein bisschen was davon genommen, ein paar Jahre lang oder gibt es sicherlich auch die eine oder andere Geschichte und ich habe ja auch eine Meinung zu dem Thema, ich finde ja auch, dass Cannabis, wenn es legalisiert würde und wenn wir das in ordentlichen Händen geben würden, also wenn es kontrolliert wird und sozusagen aus den Händen der Kriminellen genommen wird und normal in den Markt einfließt, ähnlich wie Alkohol zum Beispiel, dass man da, ja, dass es auf jeden Fall besser wäre. Man könnte damit Geld verdienen, Arbeitsplätze schaffen, Steuern einnehmen. Und ich glaube, so langsam wird es mal Zeit. Andere Länder haben es uns vorgemacht. Und äh, ich finde, äh, ja, das äh, könnte man mal machen. Und wie gesagt, ne, es gibt ja diese Dinge, man sagt, äh, man hat zwar schon Horden von besoffenen Fußballfans durch die Straßen gehen sehen oder auf dem Oktoberfest rumranellieren, aber jetzt stellt euch mal vor, die würden am Oktoberfest nur kiffen. Das wäre halt alles ein bisschen friedlicher. Ne? Also so diesen Ansatz. Mal gucken, äh, wo ich da hingehe, weil ich finde tatsächlich, Alkohol ist eigentlich fast wesentlich, ist halt wesentlich schlimmer als Cannabis. Also ist beides natürlich, sind beides Drogen, das heißt man muss beides mit, äh, im Maßen konsumieren, wie halt mit allem, auch mit Gyros und mit taxa -Soße und Käse überbacken. Also jeden Tag würde ich mir das jetzt nicht gönnen, aber man, hier äh, und da mal, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn, äh, keine Ahnung, so Freitagsabend, anstatt ein Bier zu trinken, eher eine Tüte rauchen und dann schön entspannt ins Bett gehen. Wie gesagt, ist es ist halt immer eine Sache, man muss die Sachen in Maßen machen und wenn es kontrolliert wird, wenn es in staatlicher Hand ist, dann finde ich das vollkommen okay und dann sollten wir uns auch mal langsam über Legalisierung unterhalten, weil äh, es ja auch viele, viele positive Affekte, äh, Aspekte von Cannabis gibt, ob es jetzt gegen Schlaflosigkeit äh, hilft, ob es gegen Appetitlosigkeit hilft, es ist sogar nachgewiesen, dass es den Krebs bekämpft und dass es gegen epileptischen Anfällen hilft und es ist halt ich hatte mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, es kann halt nicht sein, dass irgendwie so ein älteres Ehepaar darauf angewiesen ist, auf Cannabis, weil der irgendwie sonst epileptische Anfälle bekommt und das wirklich hilft. Aber es so schwer ist, über die Krankenkasse zu beschaffen oder es damals war. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das vielleicht innerhalb der letzten ein, zwei Jahre verändert hat. Also es ist eigentlich schon fast einfacher ist, nach Holland zu fahren, sich das Zeug dort zu besorgen auf illegale Art und Weise, in Anführungsstrichen und hier zu konsumieren, als äh, es hier ist. Deswegen lasst uns da mal drüber reden und äh, ja, Mal gucken, was passiert, wenn die, äh, wenn, wenn die Grünen vielleicht mal ein bisschen mehr was zu sagen haben. Vielleicht äh, kann man da äh, das mal irgendwie in die Wege leiten. Und das wird ja auch die ganzen rechten Spackos vielleicht mal ein bisschen entspannen und die ganzen Greta Thunberg Hasser. Vielleicht sollten die auch einfach mal mehr kiffen. Dann werden die auch entspannter und würden sich nicht immer so ein, so aufregen über so einen Scheiß. Fickati. So, ich bin ein bisschen abgeschweift, wie ihr merkt. Ich war gerade noch in Gelsenkirchen und ja, wie gesagt, es gibt neue Themen, über die ich äh, sp sprechen möchte und mal gucken, wie sich das so äh, in den nächsten Wochen da da entwickelt. Mal gucken, was für Ideen ich habe. Ich hatte ja letztens auch schon angeteasert. Ich will irgendwann mal gerne mit Zombies machen und äh, ja, mal gucken und mal schauen. Also auf jeden Fall war es ein schöner Abend in Gelsenkirchen. Eine Kleinigkeit ist noch passiert. Ähm, in der ersten Hälfte war Bora da. Der ist immer eine Pause abgehauen, weil er in äh, Duisburg noch einen Auftritt hatte und hatte irgendwie ein bisschen Crowdwork gemacht mit einer Dame, mit einer Dame, also hat sich ein bisschen mit der unterhalten, tatsächlich auch nach dem Namen gefragt. Und sie sagt irgendwie Zurmann und hat sie Zurmann genannt. Das wohl wahrscheinlich nicht richtig verstanden oder was auch immer. Und dann kam die Dame in der Pause zu mir ist denn der Bohrer nicht mehr da. Ich sage, nee, der ist jetzt in äh, Duisburg, der hat noch einen Auftritt. Ja, ich muss mich mal kurz beschweren. Also ich. Das, ich die letzten Jahre das ist es echt schlimm geworden, dass die Leute mich da nicht Zurmann nennen. Ich heiße Zurmann mit einem Z. nicht. Z". Und wir sind hier in Deutschland und in Deutschland wird das ZZ ausgesprochen. Und ich stand dann da, habe mir das angehört. Das hat mich so ein bisschen an diese Doppelnamengeschichte erinnert. Ja, ich kann ja verstehen, dass sie ein bisschen pissig ist, aber auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich gar nicht erst verstanden. Und halt so diese dieser rassistische Unterton ging mir schon so voll auf dem Sack. Ich hatte auch schon auf der Zunge ach, sie meinen scharfes S wie in Fotze, oder? Aber ich habe es nicht gesagt. Ich habe die Dame mal dann äh, so ein bisschen äh, ja, deeskaliert, habe ihr erklärt, dass er das sicherlich nicht extra gemacht hat und dass der Bohrer äh, durchaus den Unterschied zwischen einem Z und einem S äh, weiß und das ist sicherlich keine Absicht war und dass das nicht mal so ernst nehmen soll und äh, ja. Äh, war mal ganz interessant, das Gespräch so zu führen, aber ich war da echt wieder ganz knapp dran. Ich mag halt auch diesen, diesen Unterton, der manchmal da drin ist. Ne, kann, Das kann ich nicht leiden. Also wie gesagt, ich bin ja linke Bazille schon immer gewesen. Jeder, der diesen Podcast hörst, weiß, dass ich da meine meine Meinung habe. Und äh, ich bin aber jetzt nicht so links, dass ich wieder rechts rauskomme. Ne? Das, äh, auch das hat das hatten wir schon mal. So. Ich bin einfach okay links. Ich bin links von der Mitte entfernt. Und es gibt halt so gewisse Sachen, die pissen mich halt an. Und wenn da so ein rassistischer Unterton reinkommt. Zum Beispiel hatte ich mir letztens auch. Irgendwie ein Gespräch nach einem Auftritt. oder sagte, ich bin irgendwann nächste Woche in Dienstlaken bei den äh, Wunderfinder. Und da spiele ich ähm, eine Charity-Veranstaltung für so einen Verein, die Wunderfinder, die ähm, Obdachlose unterstützen. Übrigens nächste Woche, ich glaube, am 2.10. Die Wunderfinder in Dienstlaken kommen vorbei. Ich glaube, ein paar Karten gibt noch. Unterstützt den Verein. Oder habe ich das halt erzählt, hat dass die Obdachlose unterstützen? Da kam von irgendeiner... Ollen, so dieser Satz, so, ach, endlich wird für die auch mal was gemacht. Und du, obwohl du natürlich, obwohl es natürlich okay ist, dass endlich was für die gemacht hast, wusste ich ganz genau, das ist so ein typischer afd Scheiß, weil das ist so dieses typische so, ach, jetzt haben wir uns lange, jahrelang um die Flüchtlinge gekümmert, aber wir müssen uns auch jetzt mal über die armen Rentner unterhalten, die in den Mülltonnen wühlen und und über die ganzen Leute, die hier arm sind und die ganzen Obdachlosen. Also das sind Leute, die sich ihr Leben lang nie für Obdachlose interessiert haben. Früher waren es einfach nur Penner. Früher haben sie es einfach nur Penner genannt und sind ihnen auf den Sack gegangen. Aber jetzt, wo dann plötzlich die Flüchtlinge da sind, sind denen irgendwie die, die Obdachlosen wichtig, aber nur als Argument. Also ist jetzt nicht so, dass mal eine von denen sich da mal irgendwie hinstellen würde und den Geld geben würde oder irgendwas unternehmen würde. Nein. Nein, es geht einfach nur darum, ein Argument zu haben, weil man Flüchtlinge scheiße findet. Und sowas geht mir halt ein bisschen auf den Sack. Und ich finde, sowas hört man immer mehr in dieser Gesellschaft und das Gleiche ist halt auch mit dieser Thunberg-Geschichte. Du, 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 du triffst immer mehr auf irgendwelche Spackos, die irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, die so auf irgendwelchen komischen Tichy- und, und äh, epoch times Fick-Seiten gelesen haben und jetzt denken, die die, die, die Wahrheit gepachtet haben. Und meistens sind es da eher, 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 eher irgendwelche Dumpfbacken. Aber das, das kriegt man halt immer mehr mit und das äh, geht mir echt auf den Sack. Aber gut, was will man machen? Vielleicht ist das einfach so. Vielleicht merken diese Menschen auch einfach gar nicht, dass sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Vielleicht merke ich auch gar nicht, dass ich auf der falschen Seite der Geschichte stehe. Vielleicht gibt es gar keinen Klimawandel. Und vielleicht werden die Flüchtlinge alle auch hier hinkommen und unsere Frauen und unsere Kinder vergewaltigen. Wer weiß. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Und es hat sich jetzt auch gezeigt, die letzten zwei Jahren, dass jetzt keine marodierenden Flüchtlinge durch die Stadt gelaufen sind, hier durch Wuppertal, Kronberg und Randale gemacht haben, habe ich nicht mitbekommen. Auf dem Oktoberfest, was da jetzt abgeht, ist wahrscheinlich viel, viel schlimmer als das, was hier irgendwie im in, in Thema Flüchtlinge in, in Wuppertal passiert ist bis jetzt. Und ah, nicht, nicht, nicht. Puh. Ausatmen, Puh. einatmen. Ich darf mich nicht zu sehr darüber aufregen, sonst rente ich die ganze Zeit wieder um mich herum. Aber so ist das halt. Und jetzt finde ich ja ganz witzig, dass die AfD, die ja jahrelang diesen Flüchtlings-, auf diesen Flüchtlingszug saß und immer gegen Flüchtlinge gehetzt hat. Und dieses Thema ist natürlich nicht mehr so aktuell. Das passiert halt nicht mehr viel. Es passiert hier und da mal irgendwas. Und dann wird natürlich ein riesig aufgebauscht. Aber man, man, kriegt halt nicht so viel mit, weil das gar nicht so ein Problem ist, wie die das halt immer dargestellt haben. Und jetzt sind die, schießen die sich voll halt auf Greta Thunberg und dieses Klimading ein. Das ist, so, ist so, wie die, die, die suchen, man hat das Gefühl, die suchen sich so das nächste Thema, worüber wir sprechen können und wo wir genau wissen, die ganzen doofen Menschen da draußen, die ganzen äh, Greta Thunberg-Hasser, die können wir jetzt holen. Und es gibt auch viele Schnittmengen. Also, ich sag mal, der Nazi ist relativ nah am Klimawandel-Leugner gemount. <lacht> und da gibt es natürlich Schnittmengen und die AfD erkennt das. Also, die haben das drauf, muss man, die kennen ihre Zielgruppe. Und die machen jetzt, also, das ist jetzt deren neues Thema. Also, die könnten natürlich auch mal irgendwas anderes machen. Vielleicht wäre es mal gut, mal über, über, über die Renten zu sprechen oder über, über, über das Sozialsystem zu sprechen. Man könnte ja auch mal was Konstruktives machen, aber nein, die AfD konzentriert sich immer auf, auf Feindbilder. Und ich, und ich finde, das zeigt doch schon, ähm, was, was für Leute das sind, weil die einfach nur Feindbilder, die arbeiten nur mit Feindbildern. Die Regierung ist ein Feindbild, die, die Flüchtlinge ist ein Feindbild, die Klimawandelleute ist ein Feindbild, aber die haben keine eigenen Ideen, sondern die leben nur von Hass und Antipathie. Und ja, das wollte ich jetzt auch nochmal gesagt haben. Aber wie gesagt, dafür äh, äh, ist der Podcast eigentlich nicht hier. Doch irgendwie ist er auch schon dafür da, dass ich mich halt einfach auslasse und äh, das auch nutze hier. Aber egal, wie gesagt, darüber wollte ich jetzt auch gar nicht sprechen. Ich äh, bin ein bisschen ausgesch ausgeschwiffen, ausgeschweift und ich habe noch fünf Minuten. Deswegen kommen wir noch zum letzten Auftritt, den ich diese Woche hatte. Nämlich ich war gestern auch schon in Dienstlaken, wie nächste Woche übrigens am 2.10. bei den Wunderfinder. Und ich war gestern bei der Daddy's Night in Dienstlaken und äh, da war ich voriges Jahr schon, voriges Jahr war es bombastisch und dieses Jahr war es okay. Also es war, also ich fand mich nicht gut, ich habe mich auch öfters verplappert, was eigentlich nicht mein, mein, mein Ding ist. Also ich glaube tatsächlich da auch da so ein bisschen so Müdigkeit äh, herausgespürt haben. Ich hatte einfach keine Energie auf der Bühne und ähm, ja, das ist halt einfach wichtig. Also Energie ist wichtig, einfach um die Leute mitzu, mitzuziehen und, und zu machen. Und wenn du selber... Nur mit einem halben Arsch spielst, kommt es halt auch nur halbarschig rüber. Also es war schon so, dass die Leute an den richtigen Stellen gelacht haben und dass äh, die Leute auch Bock hatten. Und die haben ja auch am Ende zum Beispiel den Storb gefeiert, die haben auch den Bora gefeiert und, und auch äh, ähm, Mario Siegesmund ist gut angekommen und Marco Holtwig äh, und, und das war alles okay. Und ich bin auch gut angekommen, aber ich... Äh, da, da wäre mehr drin gewesen, sagen wir es einfach mal so. Es war einfach so ein, so ein, so ein Tag, wo du irgendwie ja abgeliefert hast, aber ohne ohne ohne, ohne Sternchen, ohne Kirche obendrauf und ohne Sahne. Und ähm, sowas ärgert mich dann halt immer hinterher, ähm, weil sich das halt einfach nicht geil anfühlt. Es fühlt sich halt einfach geiler an, wenn du ordentlich ablieferst und die Leute ausrasten. Und es war halt okay. Und äh, ja... Das war so meine, meine Woche ein bisschen. Also ich war, wie gesagt, viel unterwegs. Jetzt nächste Woche habe ich nur diesen Termin am 2.10. in den Ich glaube, dann habe ich mal ein paar Tage ein bisschen mehr Ruhe. Und ab übernächste Woche geht es wieder ordentlich rund. So, ich hatte noch zum Abschluss, weil ich eigentlich gar keine Zeit mehr dafür habe. Ich gucke mir kurz nochmal auf die Uhr. Was haben wir? 27 Minuten. Ja, ich hätte noch zweieinhalb Minuten, um da eine Frage einzugehen. Ich hatte heute mal gefragt, äh, relativ kurzfristig, also ist gerade mal eine Stunde her oder so, ob irgendjemand Fragen hätte äh, zum Thema, äh, zu irgendeinem Thema oder irgendwas wissen möchte, was ich hier in dem, in dem Podcast erzählen könnte. Und tatsächlich kam nur äh, eine Frage, ich glaube vom Dirk. Und äh, ich gucke noch mal eben, ob ich die jetzt finde. Ich äh, mach mal eben kurz die Pausenmusik. God save the Queen. Ich finde meine Seite nicht. Was für ein Scheiß. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich weiß die Frage noch einigermaßen. Die Frage war, Open Mic oder Mixed Show? Was ist wichtiger und was ist besser für die Comedy-Szene? Und kurz zur Erklärung. Also es gibt... Ähm verschiedene Arten von Comedy-Formaten. Es gibt das Open-Mic-Format. Das Open-Mic-Format ist ein Format, wo ähm, Künstler meistens so zwischen 5 und 10 Minuten haben, meistens so sieben, wo sie äh, neues Material ausprobieren können, wo jeder hin kann, wo jeder äh, sich anmelden kann oder auch nicht anmelden kann, einfach an dem Abend hinfahren. Und der Moderator sagt dann, ihr könnt auf die Bühne und ihr nicht. Und dann hat man so einen Abend mit so, sagen wir mal, 10 Künstlern maximal die meistens testen, weil so eine Open Mic Stage nimmt oft nicht so viel ein, Eintritt, meistens vielleicht nur so 2, 3 bis 5 Euro, manchmal sogar gar nichts, manchmal geht sogar der Hut rum und am Ende behält der Moderator die ganze Kohle, ob das jetzt so gerecht ist, weiß ich nicht, aber das Format gibt es halt und dann gibt es halt das Format der Mixed Show. Eine mixed Show ist eigentlich das, was ähm, Nightwash anbietet, also die natürlich auf hohem Niveau oder die meisten Sachen, die ich halt spiele. Das heißt, du hast an einem Abend, hast du vier Künstler, jeder spielt so 15 bis 20 Minuten, ein Moderator, vielleicht noch ein Newcomer, und man verdient Gage dabei. Du kriegst dann halt, weiß ich nicht, zwischen 100, 150, kann hoch, hoch bis 300 Euro oder sogar noch mehr gehen. Je nachdem, was für ein Niveau man selber als Künstler hat. Das sind so die beiden äh, Formate, die es da so gibt. <lacht> Ich persönlich finde beide Formate wichtig. Also ich finde zum einen wichtig, dass es diese open mind geschichten gibt, weil ähm, die mir persönlich als Künstler die Möglichkeit bieten, an Material zu arbeiten. Wie gesagt, jeder Künstler arbeitet natürlich anders. Für mich ist es immer wichtig, auf die Bühne zu gehen, zu erzählen, zu gucken, was kann ich davon benutzen und dann wieder auf die Bühne zu gehen. Deswegen gucke ich, dass ich das immer mindestens drei, vier, fünf Mal im Monat mache, dass ich solche Open-Mic-Geschichten oder einen sogenannten Open-Spot, was ein Open-Mic-Auftritt während einer Mixed-Show ist, wahrnehme, um da mein Material zu testen. Und wenn du Material testest und du Material erspielst und das Material irgendwann gut ist, dann kannst du natürlich zu größeren Shows gehen, zu sogenannten Mixed-Shows. Wo der Eintritt aber schon mal so 10 bis 25 Euro kostet. Das heißt, die Leute haben natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich und deinem Material. Und dann musst du halt äh, ballern. Also du solltest zumindest äh, abliefern. Also ne, das sollte von äh, okay bis äh, supergeil gehen und nicht von äh, boah, ging gar nicht bis okay, sondern du musst da halt schon in der Skala nach oben ballern. Ja und wie gesagt, weil die Leute halt dann auch richtig Geld dafür bezahlt haben, um einen schönen Comedy Abend zu haben und da ist halt das ist halt die Möglichkeit für uns auch mal vor größerem Publikum zu spielen, weil meistens diese Open Mic Geschichten immer so vor 30, 40, 50 Leute äh, stattfinden. Du hast hier und da auch mal Open Mikes mit ein paar mehr Leuten, aber das ist tatsächlich eher so das normale Niveau, auf dem man sich bewegt. Oft vielleicht auch nur 7 bis 20, je nachdem, in welcher Stadt man sich befindet. Und diese Mix-Show, zu denen man gebucht wird, zum Beispiel Olli Toben macht jetzt die ganze Ecke da oben äh, mit Ahaus, Steinfurt und diese ganze Dinger. Das sind halt schon so 100 bis 150 und dann kommt dann Nightwatch mit 200 bis 500 Leuten und da kriegst du natürlich Kohle, aber dafür musst du halt auch abliefern. Aber um abliefern zu können, brauchst du natürlich gutes Material. Und äh, für mich, wie gesagt, ich kann natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, es ist es halt wichtig, mir dieses Material auf den Open Mics und den kleineren Bühnen zu generieren. Gut, manchmal mache ich das auch so, dass ich bei kleineren äh, Mixed Shows dann auch einfach mal in der Mitte teste. Einfach, wenn ich weiß, ich habe vorne ordentlich fünf Minuten, hinten ordentlich fünf Minuten, da kann ich in der Mitte vielleicht immer mal zwei, drei Minuten noch testen, aber äh, eigentlich sollte man bei Mixed Shows schon liefern, weil das auch das Aushängeschild der, der, der Comedy ist sozusagen, das heißt die Leute kommen dahin bezahlen ordentlich Geld sehen dich und finden dich dann gut bei einer Open Mic weiß jeder, dass du auf der Bühne rumtestet und dass du halt mal abkacken kannst, wo ich das äh, ich glaube vor zwei oder drei Folgen hatte wo es einfach nicht funktioniert hat an dem Abend und das äh, kann halt immer passieren, aber das wissen halt die Leute. Die Leute haben natürlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung, finden es aber wiederum vielleicht interessant zu sehen, wie Material entsteht, weil sie das Material dann vielleicht zwei, drei Wochen später nochmal sehen, aber dann in einer besseren Form. Also ich bin, ich denke, ähm, es ist beides wichtig und es ist ähm, auch, auch wichtig, dass wir diese Open-Mike-Szene haben, weil man da sein Handwerk lernt und dann kann man halt sein Handwerk dann anwenden und verbessern, wenn man größere Mixed-Shows spielt. Und ja, das ist das eine basiert sozusagen oder baut so ein bisschen auf, auf dem anderen auf. Und im Endeffekt ist es halt einfach wichtig, beide Formate zu haben. So, ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen befriedigend äh, beantworten. Ich bin jetzt bei 32 Minuten. Ich glaube, es wird Zeit, Feierabend zu machen. Ich habe mich wieder ein bisschen in Rage geredet. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Äh, wie gesagt, diese Themen nehmen mich halt momentan auch mit und beschäftigen mich auch sehr viel. Ich werde versuchen, in, in nächster Zukunft auch mal wieder ein bisschen... Äh, ja, die Bremse anzuziehen und vielleicht mal ein bisschen äh, lustigere Themen anzusprechen oder einfach unterhaltsamere Themen anzusprechen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr äh, Kritikpunkte habt, wenn ihr Lob habt, äh, schreibt mir bitte über Twitter, über äh, Facebook, über Instagram. Ich freue mich sehr, sehr viel, ich freue mich sehr darüber, dass ich auch schon über Twitter das ein oder andere von euch gelesen habe. Entschuldigung, ich möchte mich hier auch nochmal bedanken bei euch, gerade die Leute, die mit Stand-Up kommen, die nichts am Hut haben, was ich sehr faszinierend finde, weil ich natürlich sehr äh, leidenschaftlich über meine Leidenschaft mit Stand-Up berichte hier und es ist natürlich auch inzwischen einen relativ großen... Ähm, im großen Anteil dessen ist, worüber ich rede, und, äh, man könnte sich auch vorstellen, also ich würde mir zum Beispiel jetzt auch keinen, äh, Podcast anhören über jemand, der Fallschirmspringen liebt, weil ich damit nichts verbinden kann, aber scheinbar, äh, mache ich das zumindest so unterhaltsam, dass es auch Leute gibt von, von außerhalb der Szene, die sich das anhören, und hier äh, geht mein Dank auch besonders an euch. Bleibt dran, und wir hören uns wieder in nächster Woche hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand, und denkt dran, es ist Zeit für die
0: Todesbruch der Shaolin männlich spektakulär